0: Es ist eine schwierige und gefährliche Reise ins Herz Afrikas, das Herz der Finsternis. Im Dreiländereck Kongo, Uganda, Ruanda führen Dutzende Organisationen Krieg gegeneinander, gegen die Armee und alle gegen die Bevölkerung. Gezielte Massenvergewaltigungen sind Teil dieses schmutzigen Krieges um Bodenschätze. Frauen greifen inzwischen auch selbst zu den Waffen. Schafah Lachai konnte eine Anführerin der Rebellentruppe M23 begleiten, bis sie anfing, unangenehme Fragen zu stellen. Und ehrlich gesagt, so beeindruckend diese Frau auch ist, so sehr ängstigt sie auch.
1: Eine simple Schranke, das ist die Grenze zwischen Uganda und dem Gebiet der M23-Rebellen. Wo die Straße aufhört, fängt der Kongo an. Welcome to hell, willkommen in der Hölle, scherzt unser Fahrer. Dieses Gebiet hat die M23 vor etwa einem Jahr erobert, die Regierungsarmee vertrieben. In Romangabo, einem kleinen Dorf, ist ihr Hauptquartier. Hier sind wir verabredet mit Fanet Umangrasa. Major Fanet Umangrasa. Sie ist die einzige Frau in der Führungsebene der Rebellen und wird von allen Königin der M23 genannt. Sie scheint beliebt zu sein, zumindest respektiert zu werden. Fanet hat ein kleines Fest organisiert für ihre ganz persönliche Mission. Sie will Frauen an die Front bringen, Kämpferinnen für die M23 rekrutieren. Frauen in Uniform, das ist auch bei den Rebellen ungewöhnlich. Seit knapp 20 Jahren wird im Osten Kongos gekämpft. Es wird immer gesagt, wir Frauen leiden, wir werden geschlagen, wir werden vergewaltigt. Ich sage euch, ihr müsst euch dagegen wehren. Ich bin doch auch eine Frau und ich kämpfe. Wir Frauen müssen zusammenhalten. Gemeinsam sind wir viel stärker als alleine. Als Kind mussten sie und ihre Familie fliehen. Fanet ist eine Tutsi und die Hutu hatten auch im Kongo gemordet. Sie ist in einem Flüchtlingscamp in Ruanda aufgewachsen. Eine harte Kindheit. Ist dort die Entscheidung gefallen, sich den Rebellen anzuschließen, will ich wissen? Und ja, da habe ich meinen Entschluss gefasst. Ich und die anderen im Camp, wir wollten für unsere Rechte kämpfen. Wir haben uns den M23 angeschlossen, um etwas zu verändern. Fast alle M23-Rebellen sind Tutsi. Hier in der Provinz Nord-Kivu fühlen sie sich zu Hause. Die Regierung würde sich um nichts kümmern, sagen sie. Es gäbe keine Straßen, keine Krankenhäuser, nur Armut. Deshalb wollen sie die Region kontrollieren. Eine Region, die reich an Bodenschätzen ist. Es ist auch ein Kampf um Vorherrschaft, um Geld. Doch die Menschen hier in Romangabo haben nichts davon. Von den Bodenschätzen nicht und von den Rebellen nicht. Im Gegenteil. Vor zwei Wochen wurde ihr Dorf von der Regierungsarmee bombardiert. Das Ziel waren die M23. Gestorben sind Zivilisten. Unbemerkt wollen wir mit den Menschen darüber reden. Nur wenige trauen sich.
0: Wir wollen Frieden.
1: Wir lieben die M23. Und wenn jemand anderes kommt, werden wir ihn lieben. Wir können sie ja nicht bekämpfen.
0: Was sollen wir denn machen?
1: Wo sollen wir hingehen? Wir kommen von hier. Für uns gibt es keine Alternative. Das sind jetzt unsere Führer. Sie müssen uns beschützen. Als Fanette bemerkt, dass wir mit den Dorfbewohnern sprechen, wird es ungemütlich. Sie will genau wissen, was wir gefragt haben. Der Mann ist sichtlich eingeschüchtert. Und uns macht sie klar, dass wir besser stillhalten sollen. Wir leben hier in Angst und Schrecken, sagen uns die Menschen später. Die M23 ist keine Kuscheltruppe. Sie ist straff organisiert, militärisch und zivil. In ihrem Gebiet haben sie Ministerien, stellen den Bürgermeister, den Polizeichef. Fanette ist sogenannte stellvertretende Ministerin für Frauen und Soziales. Ein Schuldirektor bittet sie um Hilfe. Seine Dorfschule sei beim letzten Regen davongeschwemmt worden. Ob sie ihm beim Wiederaufbau helfen könne. Ich wir werden eine Truppe dafür zusammenstellen. Wir haben kein Geld, aber wir sind jung und stark. Wir werden ihm gemeinsam helfen, die Schule wieder aufzubauen. Eine Werbemaßnahme? Fanet weiß, sie muss Sympathien gewinnen, denn zurzeit mehren sich Berichte über Zwangsrekrutierungen und Vergewaltigungen. Bei uns gibt es keine Vergewaltigung, sonst wären doch keine Frauen bei den M23. Ich glaube das nicht. Damit will man uns nur schlecht machen. Das ist nicht möglich. Dem wollen wir nachgehen, auf der anderen Seite der Front. Hier treffen wir Justine Masika. Inmitten eines Flüchtlingscamps hat sie ein Frauenhaus eröffnet, für Vergewaltigungsopfer. Justine erzählt, die Frauen seien vor den unterschiedlichsten Rebellengruppen hierher geflohen, auch vor den M23. Und dass jede Einzelne einen Albtraum hinter sich hat. Im Kongo ist die Frau heilig. Wenn eine Ehefrau vergewaltigt wird, verliert ihr Mann seine Stärke. Vergewaltigung ist bei uns deshalb eine Waffe im Krieg. In dem Frauenhaus ist das älteste Vergewaltigungsopfer 89 Jahre alt, das jüngste zehn Monate. Keine der Frauen traut sich zu sagen, wer ihre Peiniger waren. Die Angst hat sich tief eingegraben. In Antoinettes Dorf sind eines Nachts Männer in Uniform gestürmt und haben alle Frauen und Kinder vergewaltigt, Haus für Haus. Mich haben zwei Männer in Uniform hinters Haus gezerrt. Ich weiß nicht, ob es die Rebellen oder die Armee war. Einzelne M23-Soldaten sollen auch vergewaltigt haben. Das hören wir allerdings erst, als wir die Kamera ausschalten. Beweisen können wir es nicht. Fanette glaubt nicht daran oder will es nicht wahrhaben. Vielleicht, sagt sie irgendwann leise, seien einige ihrer männlichen Soldaten nicht ganz so gebildet. Genau dafür brauche die M23 Frauen in ihren Reihen. Daran arbeite sie. Du kennst doch die Geschichte von Jeanne D'Arc.
0: Mein Vorbild ist Jeanne
1: d'Arc. Ich bewundere sie. Sie hat wirklich Wunder bewirkt. Sie beeindruckt mich sehr. Sie hat alles getan, um ihr Land zu retten. Sie hat alles gegeben für ihr Land. Fanette glaubt fest daran, dass sie für die richtige Sache kämpft. Die Menschen hier jedoch haben den Krieg, satt, sagen sie uns, haben Soldaten wie Fanette satt. Dass sie eine Frau ist, ändert gar nichts daran. Sie wollen vor allem Frieden. Und dafür beten sie hier.
0: Erstmals haben die Vereinten Nationen nun eine Eingreiftruppe im Kongo mit einem robusten Mandat versehen. Sie soll nicht mehr zuschauen, sondern die Rebellen neutralisieren und entwaffnen. Anovum und nicht unumstritten.